0: Estás escuchando Fuera de Series con CJ Navas.
1: Bienvenidos a streaming en el programa diario de Fuera de Series en el que un servidor CJ Navas te trae las principales noticias, trailers, estrenos y muchas cosas más del mundo de las series de televisión. Edición del viernes, 26 de agosto. Terminamos la semana con mucho contenido, pero antes de ello, permitidme que dé las gracias a nuestro patrocinador, que es BP. Y es que BP vuelve a tener grandes noticias para todos los conductores. Cuando vayas a repostar, tendrás un ahorro de hasta 40 céntimos por litro en la península de y Baleares y 35 céntimos por litro en las Islas Canarias. Como siempre, es una gran ayuda. Y en BP van un paso más allá porque ahora incluyen una promoción increíble regalan mil repostajes al día de 40 euros a todos los que llenemos el depósito con 30 litros o más sé que muchos ya tenéis instalada la aplicación gratuita de Mi BP en vuestro móvil y que estáis disfrutando de todos estos ahorros o la tarjeta Mi BP. así que seguid haciéndolo, y los que no, pues corred a vuestro móvil para instalarla en iPhone o Android o solicitad vuestra tarjeta en una de las estaciones de servicio BP y si tenéis un poco de suerte, seguro que además de los ahorros de hasta 40 céntimos por litro, os puede tocar uno de los mil repostajes de 40 euros que sortean cada día. Mi agradecimiento a ABP por patrocinar streaming en el día de hoy. Y empezamos con Netflix, que ha hecho tres en uno. En la misma nota de prensa ha anunciado tres cosas, que es la primera y principal, que Umbrella Academy tendrá cuarta temporada y que será la última. Terminará la adaptación del cómic, pues que ha sido uno de los grandes éxitos, desde luego, de los últimos años de Netflix. Sigue de momento todo el elenco y los nuevos fichajes se irán confirmando poco a poco. Pero, como os digo, ha hecho tres en uno porque, junto con ello, han anunciado un acuerdo a largo plazo con el showrunner de la serie, Steve Blackman, del cual ya, y esto no suele ser habitual tendría dos proyectos en proceso el que por nombre es más importante es la adaptación de Horizon Zero Dawn el juego de la Playstation una épica serie de aventuras de ciencia ficción ambientada mil años en el futuro en un mundo extraño y hermoso lleno de tribus primitivas y máquinas de alta tecnología todo construido sobre los huesos de los antiguos las ruinas de nuestros Estados Unidos actuales el desastre que destruyó nuestro mundo se olvidó hace algún tiempo, pero cuando estas máquinas antes pacíficas se convierten misteriosamente en peligrosos cazadores, una joven marginada llamada Aloy descubre que la única posibilidad de salvar su mundo es luchar para descubrir qué le sucedió al nuestro. El otro proyecto más que de ciencia ficción es del espacio, no sabemos si luego tendrá también un tono de ciencia ficción, se llama Orbital, Orbital, y es un thriller ambientado en la Estación Espacial Internacional. Yo mira que con lo que me gusta de la ciencia ficción, las historias alrededor de la, la exploración espacial más o menos eh, reales nunca me han atraído. Y con para toda la humanidad he cambiado bastante el chip. Así que este Orbital, la verdad es que me atrae bastante. Siguiendo con Netflix y más en categoría de rumores, Bloomberg ha publicado un artículo contando cómo podría funcionar los anuncios que planifica el gigante rojo. Al parecer va a haber dos tipos de contenido que estarían libres de anuncios, incluso en las tarifas más bajas, que sería el contenido infantil, que parece que Disney Plus va a hacer exactamente lo mismo, y luego las películas originales cuando se estrenen. Posteriormente sí tendrían anuncios, pero al menos parece que en las primeras semanas no lo tendría. También el informe ratifica lo que ya conocíamos, es que no todo el contenido de Netflix podría tener cabida dentro de esta nueva tarifa con anuncios, esto no afectaría a los originales de Netflix, pero sí a los productos de terceros que hayan incorporado al catálogo, porque cuando se elaboraron esos contratos no estaba contemplada la opción de con anuncios y tendrían que renegociarla. Parece que todo el mundo está a favor, mientras haya dinero por en medio, pero como os digo, es posible que haya alguna película alguna serie de terceros, no las originales de Netflix, que en esta próxima tarifa, de la cual desconocemos lo más importante, que es el precio, podrían no estar. De Netflix saltamos a Paramount+, Plus y es que el gigante americano ha decidido tomarse muy en serio el tema de la producción internacional y va a hacer una nueva serie en el Reino Unido protagonizada por Ewan McGregor se llamará Agente mali Moscow un caballero en Moscú
0: Woodhouse Nissan ofrece una variedad de SUVs y crossovers para fit tu estilo de vida looking for buscando un SUV con capacidad de remolque o un crossover con all-wheel drive puedes esperar una variedad de of de seguridad plenty of amplio espacio de cargo y un diseño innovativo para tackle virtually cualquier aventura Explore the Nissan lineup of SUVs and crossovers featuring Rogue, Rogue Sport, Kicks, Murano, Pathfinder and Armada. Visit one of our two Nissan locations or shop online at woodhouse.com.
1: Y McGregor interpretará al conden Alexander Rostov, quien después de la Revolución Rusa descubre que su pasado dorado lo coloca en el lado equivocado de la historia. Logra evitar la ejecución, pero es desterrado por un tribunal soviético a una habitación en el ático del opulento Hotel Metropol, amenazado de muerte si alguna vez vuelve a poner un pie fuera, así que obligado a vivir dentro de las paredes del hotel descubre el verdadero valor de la amistad, la familia y el amor. Un caballero en Moscú estará escrita y también ejercerá como showrunner por Ben Bandstone, que es el responsable de todas las criaturas grandes y pequeñas y recientemente El Último Reino. Y terminamos el bloque de noticias con dos anuncios de casting. Una que se va y uno que llega. Por un lado, Barbie Ferreira que interpreta a Hernández en euforia, ha anunciado que se marcha de la serie después de dos temporadas. Era algo que hasta cierto punto se veía venir. En febrero salieron varias informaciones diciendo que Ferreira se había enfrentado con el creador de la serie sobre las condiciones de trabajo y las horas que tenían que hacer y al parecer se llegó a marchar en un momento dado del rodaje. Hubo ciertos rumores de que se había recortado mucho su papel en esta segunda temporada y como os digo pues ha anunciado que la tercera desde luego haya que no la esperen y por otro lado The Voice la serie de Prime Video que lo vuelve a hacer de verdad es que hay que quitarse el sombrero Jeffrey D. Morgan aparecerá en la serie en la cuarta temporada no ha trascendido nada por ahora de qué puede hacer Jeffrey D. Morgan en The Voice ya lo hemos visto haciendo de Negan así que no sé cómo pueden aumentar esto pero si alguien lo puede hacer desde luego es la gente de The Voice aunque para mí siempre será el padre de Supernatural, y si me apuráis, el amor de Lizzie en la primera temporada de Anatomy de Grey, que uno tiene un pasado, ¿qué queréis que os diga? Y también su papel en The Good Wife, que estuvo muy muy bien. Pero desde luego que tenemos muchas ganas, como también, para que no voy a negarlo, tengo ganas de ver el spin-off de The Walking Dead, Dead City, que hace junto con Lauren Cohan, que es una actriz que también me encanta. Es viernes, así que vamos a repasar el top 10 de Netflix por si queréis aprovechar el fin de semana para pegaros el maratón y recuperar alguna de estas series. En el puesto número 10 aparece Wu, una abogada extraordinaria, su primera semana en el listado español, una serie que internacionalmente a Netflix le ha funcionado muy muy bien y que ha estado varias semanas en el top 1 internacional. En el 9, la primera temporada de Donde hubo fuego. En el 8, la primera temporada de Café con aroma de mujer. 33 semanas. Es cierto que ha desaparecido alguna de ellas, pero 33 semanas lleva desde que se estrenó en el Top 10 de Netflix. En el 7, la tercera temporada de Lock and Key. En el 6, aguanta la cuarta temporada de Stranger Things. 13 semanas son ya. En el 5, Manifest. En el 4, Albac, bajando del podio donde había mantenido desde el, su semana de estreno. 6 semanas lleva ya en la lista. En el 3, es otro fenómeno llamado Pasión de Gavilanes, su segunda temporada. En el 2, un subidón con respecto a la semana pasada, la tercera temporada, Yo Nunca. Y se mantiene en el número 1, Sandman, su primera temporada, con ese episodio extra que tenemos. Y esa ha llamado a los aficionados para que veamos muchas veces los episodios, que no está claro, según Gaiman, de que esto lo renueve Netflix. Yo creo que no hay ninguna opción de que Netflix no renueve Sandman. Pero oye, cosa más rara se ha visto desde luego en los últimos tiempos en televisión. En cuanto a trailers, dos os traigo hoy. Uno, la quinta temporada de El Cuento de la Criada, de The Handmaid's Tale. Vemos a Elizabeth Moss, vemos a June justo como la dejamos en la cuarta temporada. Y pues nada, sufrimiento a raudales para una quinta temporada que se estrenará en Estados Unidos el 14 de septiembre. Y el otro, que es una serie que ya me apetecía ver, pero después de ver el tráiler tengo más ganas de ver todavía, es Reboot. La nueva comedia del co-creador de Mother Family, de Steven Levitan, cuya premisa es que Hulu decide hacer un reboot de una comedia de los años 90, de una sitcom. En la serie tenemos caras muy conocidas como Keegan-Michael Key, Judy Greer, Jodie Knoxville o Paul Reiser. Por lo que vemos en el tráiler, veremos por un lado los problemas de los actores entre sí, que acabaron no aguantándose, como suele ser habitual en estas cosas, y por otro lado, del equipo de guionistas, porque vuelven a traer el showrunner de los 90, chocando con la gente joven con la que va a trabajar a día de hoy. La serie se estrenará el 20 de septiembre en Julio, en Estados Unidos. No sé cuándo la traerá. Yo entiendo que aquí la traerá Disney+, Plus, pero no sé si lo hará como recientemente y esperará que se emita completa en Estados Unidos para venir aquí. Y yo creo que es el tráiler con el que más me he reído en bastante tiempo. Creo que es una serie muy para mí, que al final uno tiene su edad, pero de verdad que me ha gustado mucho, mucho, mucho ponerla en el radar. Reboot. En cuanto a estrenos, para aquellos que me escuchéis fuera de España, hay dos que desde luego yo vería sin ningún género de dudas. Por un lado, Paramount Plus en Estados Unidos estrena la tercera temporada de Lower Decks, la serie animada de Star Trek, que cuya primera temporada ya estuvo bien, pero la segunda de verdad que fue magnífica. Internacionalmente los derechos están vendidos a Amazon para Video, que suele estrenarla luego de golpe una vez que se ha estrenado completa, así que bueno pues habrá que esperar para aquellos que estemos fuera. Y por otro lado, Hulu estrena Welcome to Gresham, Bienvenidos a Gresham, esta gamberrada absoluta creada entre Rob McAlhaney y Ryan Reynolds, que se compraron un equipo británico. El tercer equipo más antiguo de las islas británicas está en un pueblecito de Gales muy pegado a la frontera con Inglaterra. Y es un documental, por lo que hemos podido ver en los trailers, de cómo ellos deciden comprar el equipo, qué es lo que van a hacer para intentar mejorarlo, el choque cultural, cómo lo acepta allí la afición. A mí es que ellos dos me caen muy bien, así que qué quieres contigo. En cosas que sí se estrenan en España, Netflix estrena Carrera al Éxito. En un exclusivo bufete de abogados de Nueva York, Ingrid lucha por convertirse en socia y ser fiel a sus principios mientras lidia con el amor, la amistad y su familia. Y por otro lado, Apple TV Plus presenta la última temporada, la tercera y última temporada de Sí, la serie de Jason Momoa, en ese futuro lejano donde un virus diezma la humanidad y aquellos que sobreviven quedaron ciegos. Yo me bajé del caballo en la primera y mira que me entretuvo mucho. La gente que la siguió viendo me habla muy bien de la segunda y lo que he podido ver en las trailers de esta tercera, que al final también están para esto, pinta muy muy espectacular y Momo habla muy bien de la serie. Y terminamos como siempre con la buena noticia del día y es que por primera vez en la historia va a haber un crossover triple entre la franquicia de Ley y Orden. Esto es la nueva antigua Ley y Orden, Ley y Orden, Crimen Organizado y Ley y Orden, Unidad de Víctimas Especiales. En Estados Unidos se emitirá el jueves 22 de septiembre, desde las 8 hasta las 11, van a tener tres horas ahí con anuncios, eso sí que se va a ir a las dos horas fácilmente con la cantidad de anuncios que meten en abierto en Estados Unidos, pero vamos a tener metidos a Jeffrey Donovan, a Mariska Hargitei, a Christopher Meloni, a Sam Waterstone, a Hugh Dancy y a todo el mundo de este multiniverso de ley y orden. Por cierto, y sin ninguna ganas de aguar la fiesta, Kelly Gidlis, que interpreta a Amanda Rollins, ha anunciado que se marchará de ley y orden de unidad de víctimas especiales a mitad de la próxima temporada. Era después de ice y, por supuesto, Mariska Hargitay el personaje que más tiempo llevaba en la serie 12 temporadas. Con esto terminamos. Mi agradecimiento de nuevo a BP. Volvemos el lunes. Que tengáis muy buen fin de semana y recordad, tened muchísimo cuidado y fuera.